0: Herzlich willkommen zur 28. Folge von Talk und Tipps. Nach dem Europaspezial unter der Woche geht es heute weiter mit dem Clubfußball am Wochenende. Ich freue mich, dass ich das Ganze wie immer nicht alleine besprechen muss, sondern gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Alex Trüker. Hallo Alex. Hallo Julius. Servus. Ja, wie gesagt, es geht wieder in den Ligafußball jetzt, nachdem wir über die Champions League ja gesprochen hatten schon am Montag in diesem Podcast. Jetzt geht es gleich los mit dem Ligafußball. Vor kurz einige Hinweise noch, ihr kennt das. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Quoten, die wir hier nennen werden im Verlauf des Podcasts, die können sich jederzeit ändern. Deshalb sind diese Angaben ohne Gewähr. Und ganz wichtig eben auch, wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Wetten bei euch zum Problem wird, dann bekommt ihr auch bei der Wettbasis Hilfe im Mail-Support oder im Live-Chat. Oder ihr guckt zum Beispiel mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da bekommt ihr dann ein wenig Hilfe, wenn das Ganze eben vom Spaß wegkippt. Aber, Alex, wir gehen jetzt in den Ligafußball rein und fangen dann direkt auch logischerweise mit dem Freitagabendspiel an, was dann schon morgen stattfinden wird. Es ist das Spiel zwischen Bielefeld und Freiburg, eine Mannschaft, die ja vielleicht sogar noch so ein bisschen auf Europa schiebt, die Freiburger. Aber hauptsächlich, würde ich sagen, liegt hier der Druck auf Bielefeld.
1: Ja, absolut. Ähm Bielefeld muss einfach mal wieder gewinnen, neun Heimniederlagen sind übrigens negativ Vereinsrekord in der Bundesliga für die Arminia, dazu haben sie in den letzten vier Heimspielen kein Tor geschossen, auch das Vereinsnegativrekord ähm, aus dem Jahr 2009, der wurde egalisiert, also für die Arminia läuft es zwar zuletzt unter einem neuen Trainer besser, aber zu Hause sieht es eben richtig mager aus. Dementsprechend, da muss einfach mal wieder ein Sieg her. Ich glaube, alles andere ähm, wäre schlicht zu wenig gegen Freiburg zu Hause als Abstiegskandidat.
0: Ja, vor allen Dingen, glaube ich, ist durchaus die Hoffnung auch auf einen Sieg da, weil eben Freiburg unter anderem ja gegen den Konkurrenten aus Mainz auch verloren hat in einem Spiel, wo man eben gesehen hat, Freiburg steht jetzt da in der Mitte der Tabelle insgesamt zwei Punkte nur hinter Union Berlin, also da der Sprung auf Platz 7 wäre sogar durchaus möglich, aber es ist eben auch eine dieser Mannschaften, die nicht unbedingt gerne den Ball haben und es wird ihnen eben gegen, sagen wir mal, in der Tabelle unter ihnen stehende Teams öfter mal zum Verhängnis. Wenn du mit Leuten sprichst, die aus der oberen Tabellenhälfte kommen, wirst du öfter hören, ah, nach Freiburg fahren, immer unangenehmer Gegner, weiß nicht, ob das sein muss, aber so Mannschaften, die dann selber auch nicht unbedingt das Spiel machen wollen, die haben immer noch ganz gute Karten gegen Freiburg und, wie gesagt, bei Bielefeld liegt jetzt auch der Druck. Also für mich ist das tatsächlich ein Spiel, das durchaus auch mal wieder Punkte im Klassenerhaltskampf von Bielefeld bedeuten könnte.
1: Ja, absolut. Völlig möglich tatsächlich. Denn nochmal, die Bielefelder trotz dieser ähm, ja, Negativserie zu Hause sind ja deutlich verbessert muss man ja auch sagen, sie haben ja zuletzt unter Frank Kramer ziemlich gute Ergebnisse eingefahren, nur halt in der Regel auswärts, also da war natürlich dieser äh, Big Point in Leverkusen das 2 zu 1, auch in Mainz ein 1 zu 1 geholt, gegen Union zu Hause immerhin 0 zu 0, also sie haben sich stabilisiert und verbessert, aber man muss einfach jetzt mal wieder zu Hause ein Tor erzielen, das ist nicht ihre Stärke aktuell, also generell auch das Tore erzielen, damit hat die Arminia einfach ja brutale Probleme logischerweise, da schießen sie schlicht zu wenig Tore, 10 Heimtore, in 14 Heimspielen, nur die bemitleidenswerten Schalke haben noch weniger mit 8, dementsprechend ja muss da einfach zu Hause einfach mal ein bisschen offensiv der Knoten platzen, aber ich traue ihnen das tatsächlich gegen Freiburg zu, zumindest ein Tor sollte schon möglich
0: sein. Ja, also ich glaube auch, dass wir hier Mannschaften sehen, die durchaus in der Lage sind, sich gegenseitig zu entnerven. Und dann ist natürlich immer so die Frage, klappt das mit dem Tor für Bielefeld? Du hast es angesprochen, gerade so ein Sturmzentrum, zwar Vereinslegende, Klos aber niemand, der jetzt bis jetzt bewiesen hat, um das ganz hart zu sagen, dass er auf diesem Liganiveau wirklich für die Tore gut ist, für die er in der zweiten Liga noch gut war, das muss man dann so konstatieren im Moment. Trotzdem, wie gesagt, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man da den Freiburgern gehörig auf die Nerven gehen wird. Und deswegen tendiere ich bei diesem Spiel tatsächlich auch mal zu einem eher soften, nicht so risikoreichen Tipp zum Einstieg vielleicht, aber dennoch einem spannenden meiner Meinung nach. Die doppelte Chance auf Bielefeld, also ein Unentschieden oder ein Sieg für die Heimmannschaft, bringt immer noch 1-6er-Quoten. Und das finde ich in dem Verhältnis, bei dem, wie wir beide das Spiel einschätzen, eigentlich eine ganz nette Kombi. Ja, finde ich auch eine, eine ganz nette Kombi tatsächlich. Quote ein bisschen höher, wenn sie
1: natürlich schöner, aber völlig okay. Ich sage tatsächlich, Bielefeld trifft mal wieder. Also ich glaube, nach jetzt ähm, wie erwähnt vier Heimspielen ohne Tor wird da der Knoten einfach mal wieder platzen. Und ähm, da gibt's eine, ich glaube bei Biwinne 1,40 circa im Schnitt. Die ist jetzt auch nicht so prickelnd, aber tatsächlich mein Bauchgefühl sagt, es gibt mal wieder ein Arminia-Tor zu Hause, um da quasi dem Dreiweg ein bisschen zu zu entweichen, denn ich kann mir in dem Spiel wirklich alles vorstellen. Unentschieden ist drin, die Freiburg könnten natürlich auswärts gewinnen, aber selbst irgendwie ein 1-0 der Arminia ist vorstellbar, deswegen gehe ich einfach mal auf einen, ja, ein Tor der Arminia, ist mein Tipp.
0: Kann ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen, dass das irgendwie zustande kommt. Wie gesagt, hier vielleicht auch immer diese Blaupause vom Spiel aus Mainz. Wir können direkt weitermachen mit dem Rekordmeister, der ja gestern Abend, lieber Alex, sich ein sehr, finde ich, unterhaltsames Spiel mit PSG in der Champions League geliefert hat. Unterhaltsam war es einerseits, weil sie wieder mal gezeigt haben, dass sie gegen jede Mannschaft der Welt enormen Druck äh, entfesseln können. Andererseits haben sie aber auch gezeigt, dass diese Abwehr im Moment ganz, ganz weit weg vom Topniveau ist.
1: Ja, da hat man Bayern fast schon in der Nutshell, wobei in der Nutshell wäre so nicht ganz richtig, denn normalerweise gewinnen sie ja ihre Spiele und, und machen ihre Torchancen. Aber du hast natürlich gesehen, welche Wucht sie vorne haben und wie unfassbar anfällig sie hinten sind. Das In der ganzen Bundesliga hat man das ja, fast schon jeden Spieltag gesehen. Jetzt wurde es halt mal bestraft, weil einfach der Gegner diese Qualität vorne
0: hat, die nicht alle Bundesligamannschaften haben. Ja. Genau, das ist der Fall und äh, da muss man auch dann eben noch sagen, dass man vielleicht auch äh, ja festhalten kann bei dem Spiel gegen PSG zumindest und das war in der Liga noch nicht der Fall, aber gegen PSG fehlt dann der Lewandowski, der dann wirklich auch diese zahlreichen Chancen noch öfter verwertet, also Bayern ist ja trotzdem zweimal zum Torerfolg gekommen. Aber ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und trotzdem sagen, Lewandowski hätte gestern wahrscheinlich noch zwei Tore geschossen und dann hätten wir ja, vier drei sieg auch. gehabt und den Sieg im Hinspiel, ne? Also das war wirklich dann auch nochmal, da fehlt es dann tatsächlich in der Spitze, wenn der beste Stürmer der Welt da nicht für dich auflaufen kann im Moment. Also das ist natürlich ein Problem und das hat man da auf höchstem Niveau abgeprüft gesehen. Jetzt geht's gegen Union Berlin. Das ist dann doch noch ein anderes Kaliber als Mbappé und Neymar, wenn sie gegen dich anlaufen deswegen kann ich mir auch eigentlich vorstellen dass man zurück in ruhigere Fahrwasser kommt, was aber so ein bisschen ja, glaube ich mitspielt ist tatsächlich, dass wir jetzt hier ein Spiel vor dem Rückspiel sehen, wo alles geregelt werden muss, um überhaupt die Ansprüche an eine Saison von Bayern noch zu retten dass man hier eventuell tatsächlich nochmal ordentlich durchrotiert, um dann gegen Paris im Rückspiel richtig Fahrt aufnehmen zu können.
1: Ja, man muss ja auch rotieren denn ähm, Goretzka und Süle wurden beide verletzt oder angeschlagen, ausgewechselt gegen PSG. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide ähm, gegen Union spielen werden, auch wenn ich die, die, ich glaube, die Diagnose steht auch noch gar nicht fest. Aber ähm, selbst wenn sie nicht so schlimm verletzt sind, wäre das, glaube ich, das Risiko viel zu groß. Dementsprechend muss der Hanseflick sowieso rotieren. Dann würde er auch ja, aus Schonungsgründen und aus Regenerationsgründen auch rotieren, glaube ich. ich. Dementsprechend, ich würde gegen Union nicht allzu viel erwarten. Natürlich sind die Bayern trotzdem Favorit, das sind sie in jedem Spiel in der Bundesliga, erst recht in einem Heimspiel. Aber ich glaube, es wird bestenfalls ein Arbeitssieg, bei dem die Bayern müde sind, vielleicht auch noch ein bisschen angenockt mental durch diese unerwartete Heimpleite oder bittere Heimpleite gegen PSG. Vielleicht trägst du ein bisschen Rucksack mit, hast noch so einen kleinen Champions-League-Hangover, das kann ich mir gut vorstellen. Dementsprechend ich würde da nicht zu viel von den Bayern erwarten. Also eine Gala wird es wohl eher nicht. Ja,
0: also vielleicht im Gegensatz zu sonst oft nicht so Richtung Over-Wetten schielen, wenn die Münchner auflaufen, würde ich sogar mitgehen. Auch muss man natürlich noch dazu sagen, dass Union Berlin ja auch schon seit sie in der Bundesliga ist eigentlich bewiesen hat, dass große Mannschaften ihnen liegen. Das ist ja immer dieses Spielanlagen gegeneinander stellen, was wir hier schon öfter bei Spielvorbesprechungen hatten, auch eben beim ersten Spiel kurz. Das ist immer eine Mannschaft, die es ja eigentlich auch durchaus spielen kann, wenn der Gegner mehr den Ball will. Und in dieser Saison haben sie natürlich auch noch so einen Spieler wie Max Kruse, der aus relativ wenig dann was kreieren kann. Und das ist, glaube ich, gegen diese Bayern-Defensive auch wieder ein Knackpunkt, der dir ja durchaus mal ein Tor bescheren kann. Deswegen will ich gar nicht so ewig drum reden auch und habe hier tatsächlich das Gefühl, dass wir ja, eventuell, sagen wir zum Beispiel 2-1 für Bayern sehen, du hast es richtig gesagt, am Ende gewinnt man meistens, wenn man Bayern München ist, aber es wird relativ eng und, jetzt kommen wir zu meinem Tipp, mit 1-7er-Quoten, beide Teams treffen.
1: Ja, das ist auch mein Tipp, den hast du mir geklaut, sozusagen, nee, dann haben, wir, dann haben wir einfach das gleiche Gefühl, der Neymar von der Spree, sozusagen, Max Kruse, kann man das so sagen, zumindest, naja. Na ja, also geboren ja
0: in Hamburg, also eigentlich der Neymar von der Elbe. Von
1: der Elbe. Ja, aber er spielt ja in na, ist, Neymar, jetzt? ist
0: Neymar der Neymar von der Seen? Dann in ich, weiß <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ich wollte nur auf den Spielwitz von äh, Max Kruse anspielen, der ja schon, äh, ich glaube, das eine oder andere äh, drauf hat mit dem Ball am Fuß und ich glaube eben auch den Bayern Probleme bereiten wird, wie eben Neymar beispielsweise auch, ähm, dass er da ja bei Konter, bei Umschaltsituationen, Platz haben wird, dass er tolle äh, Ste äh, Steckpässe auf seine Kollegen spielen wird oder vielleicht kriegt er einen Elfmeter, macht ihn mal wieder rein, das ist ja seine äh, ja ähm, das, was er fast schon am liebsten macht in der Bundesliga, ne? Elfmeter eiskalt ähm, verwandeln, von daher könnte ich mir tatsächlich, oder was heißt könnte ich mir, ich kann mir absolut vorstellen und das ist auch mein Tipp, dass die äh, Unioner treffen werden in München, erst recht, wenn man sieht, wie anfällig die Bayern jetzt in der Champions League wieder waren, Boateng hat da ja auch nicht den besten Eindruck gemacht, teilweise, ne? Von daher, ich erwarte mindestens ein Tor der Unioner tatsächlich, aber unterm Strich ist es natürlich nach wie vor schwer, in einem Heimspiel gegen die Bayern zu tippen. Auch wenn man sagt, okay, sie sind angeschlagen, ihnen fehlen Spieler, sie haben jetzt dieses wichtige Spiel vor der Brust und werden da ein bisschen vielleicht schonen oder weniger Gas geben. Aber es ist einfach schwer, gegen Bayern zu tippen. Wer es aber trotzdem machen möchte, der findet sehr, sehr lukrative Quoten von teilweise fünf oder mehr auf das Unentschieden vor. Da möchte ich schon kurz drauf hinweisen, denn ich könnte mir vorstellen, auch wenn ich ein kleiner Angsthase bin in dem Fall, ich könnte mir absolut vorstellen, dass Union hier einen Remis holt. Sie wären ja nicht die Ersten, ne? Grüße an ja, Bielefeld und logischerweise es wird
0: kein kein leichtes Spiel für Bayern. Das haben wir ja, glaube ich, auch rausgestellt. Ja. Ne? Ich würde sagen, lass uns direkt mal weitermachen mit dem für mich Spitzenspiel des Spieltages in der Bundesliga. Es ist der Dritte gegen den Vierten, beziehungsweise der Vierte gegen den Dritten, um in Heim- und Auswärtsmannschaft zu sprechen. Frankfurt empfängt Wolfsburg. Frankfurt natürlich auch nochmal mit dem Sieg gegen Borussia Dortmund im Rücken, haben sich ja selber ein bisschen Luft verschafft. Wolfsburg steht sogar noch ein bisschen besser auf Champions-League-Kurs und wir haben ja auch nicht ewig in der Saison. Also sind beides Teams, für die die Chancen mittlerweile ganz gut stehen, dass sie in der Königsklasse unterwegs sein werden nächstes Jahr. Bei beiden hat das auch seine Gründe. Frankfurt, ja, in der öffentlichen Wahrnehmung, ich würde mal sagen, aufgrund des Vereines an sich, Wolfsburg ja nicht so ein wahnsinniges Einzugsgebiet und auch aufgrund der Spielweise vielleicht noch ein bisschen gehypter als die Wölfe, aber man muss sagen, gerade Wolfsburg, da wird halt ein stetig so guter Job gemacht in dieser Saison, dass man auch wirklich völlig verdient auf Platz 3 steht, wenn man nur auf Sportliche schaut. Ja, und ich, ja. ich finde das persönlich ein sehr spannendes Matchup, so, weil wir haben eine begeisternde Mannschaft mit, mit Frankfurt, die wirklich, ja gut, weil es die Bayern gibt, jetzt vielleicht nicht die beste offensive Stellen, aber spielerisch richtig, richtig Spaß machen. Und dann haben wir die Antithese mit Wolfsburg, die einfach erstmal auf den Füßen einer enorm organisierten Mannschaft wirklich sich auch einen Champions-League-Platz erarbeitet haben. Also quasi die gegenteiligen Ansätze, die bis jetzt zum selben Ergebnis geführt haben. Und jetzt gibt es das direkte Aufeinandertreffen.
1: Sehr, sehr spannendes Matchup. Die Frankfurter natürlich auch nicht nur, Brutal gut drauf, muss man auch sagen. Nur eins der letzten 16 Spiele verloren, ein 1-2 in Bremen. Also ein, ein toller Lauf, aber natürlich auch euphorisiert durch dieses grandiose 2-1 in, in Dortmund. Grandios, jetzt weniger vom Spiel an sich her. Ich glaube, unentschieden wäre da okayer gewesen oder leistungsgerechter, aber natürlich ein grandioses Ergebnis für die SGE, die absolut auf Champions-League-Kurs sind und ich glaube auch am Ende in der Champions-League stehen werden. Ich glaube, dazu gibt es auf der Wettbasis übrigens einen netten Artikel, den man sich mal durchlesen kann. Ne? Da werden Quoten ähm, aufgezählt, welche, welche Notationen es gibt, falls man eben als Frankfurt die Champions League erreicht. Kann man sich gerne mal durchlesen. Ja, also um zum Spiel zu kommen, die SGE absolut euphorisiert, richtig gut drauf, toll in Form. Daheim auch noch ungeschlagen, muss man auch immer wieder erwähnen, dass es auch... Ähm, sehr, sehr stark. 13 Spiele, sieben Heimsiege, sechs Unentschieden, keine Niederlage. Also unfassbar schwer zu knacken. Ja, und jetzt kommt eine Mannschaft, die selbst unfassbar schwer zu knacken ist, nämlich die Wolfsburger.
0: Absolut richtig schwer zu knacken. Sogar 13 Mal in der Liga zu Null gespielt bis jetzt in dieser Saison. Also das ja schon an sich eine Hausnummer. Nur Leipzig hat so oft zu Null gespielt. Wie gesagt, wir haben ja schon über die Münchner Defensive geredet. Die spielt bei solchen Statistiken in diesem Jahr dann nicht mit. Aber die Wolfsburger sind da ganz oben dabei. Wie gesagt, das ist halt wirklich auffällig, dass diese Organisation der Defensive unter Glasner eigentlich Seite angekommen ist, sehr, sehr gut klappt. Und jetzt hat man tatsächlich irgendwie noch so ein bisschen mehr die Balance gefunden. Man hat auch einfach ja perfekt dafür, wenn man sagt, wir wollen jetzt nicht immer die Sterne vom Himmel spielen, hat man aber einfach so perfekt besetzte Positionen, um das Ganze dann trotzdem auch in Siege umzumünzen in diesem Jahr und nicht nur in Unentschieden, da waren sie ja letztes Jahr ganz groß, weil du hast einfach diesen... Sehr guten Abschlussstürmer mit w und du hast sehr gute Außenverteidiger, die ihn immer wieder auch bedienen können, die Druck nach vorne bringen. Also das ist natürlich wirklich so eine Kombi, die dann mit dem Verzweifeln des Gegners immer wieder dafür gesorgt hat, dass man die Punkte eingefahren hat. Bei der Eintracht haben wir ja auch die klassische Kombi, auch gegen Dortmund mehrfach gesehen, das Kostic auf Silver. Dazu hast du dann Spieler wie Kamada, die in der Mitte auch noch ein bisschen Lücken reißen können. Aber auch die sind gerade offensiv sehr gut besetzt. Haben dann hinten zum Beispiel aber auch mittlerweile ja ein bisschen an Sicherheit dazu dazugewonnen. Hinteregger läuft zum Beispiel in dieser Saison nochmal in eine andere Form auf, als die eh schon gute, die er bei Frankfurt immer hatte. Also da ist wirklich viel gegeben. Es ist so ein bisschen für mich Offensive gegen Defensive trotzdem auf den ersten Blick. Und Alex, du kennst die Weisheit aus dem Football. Äh, am Ende gewinnt meistens die Defensive. Und deswegen bin ich tatsächlich hier dabei, zu sagen, dass ich mir keinen Frankfurt-Sieg vorstellen kann, um mal einen von drei Ausgängen auszuschließen.
1: Ja, ich finde die Ausgangslage auch sehr, sehr spannend, wie du sagst, Offensive gegen Defensive, das ist echt, echt super interessant, die, ähm, was da aufeinandertreffen, die beiden Welten sozusagen. Die Frankfurter haben zuletzt in 22 Spielen immer ein Tor geschossen. Das ist herausragend, der Vereinsrekord ist noch ein bisschen entfernt, das sind 29 Spiele, aber das zeigt schon auf, ne? wie gut es bei der Mannschaft offensiv läuft und im Gegenteil Satz dazu, die Wolfsburger, wir haben es äh, genannt, meiste zu Null Siege, äh, zu Null Spiele, 13 Stück, das ist übrigens Bundesliga-Vereinsrekord für die Wolfsburger und in den letzten 9 Spielen, nee, 11 Spielen haben sie 9 Mal zu Null gespielt. Also da trifft ein absolutes Bollwerk auf eine sehr sehr gut funktionierende äh, Offensive, das finde ich super, super spannend. Und da bin ich gespannt, wer sich durchsetzt. Am Ende glaube ich tatsächlich, tippe ich vorsichtig auf ein Remis, weil da kann ich beides mitnehmen. Ne? Da kann ja. ich das 1-1 mitnehmen, sodass die Frankfurter treffen. Dann kann ich auch das 0-0 mitnehmen, so wenn, äh, falls die Wolfsburger eben erneut die Null halten, was ich aber eher nicht so glaube. Also ich glaube tatsächlich, die Frankfurter schießen ein Tor. Aber ich gehe lieber aufs, aufs Unentschieden in dem Spiel, weil ich glaube, am Ende sind beide so gut drauf, dass sich eben die Punkteteilung ergibt.
0: Also das ist wirklich auch, äh, finde ich, ein Spiel, wo, wo prinzipiell ein Unentschieden einfach nahe liegt, weil beide Mannschaften so große Stärken haben, sich ja auch ähnlich in der Tabelle gegenüberstehen. Kleiner ja, für die Leute, die vielleicht ein bisschen weniger riskant sein wollen, fand ich zumindest nochmal interessant, dass wir auch ein Sechser oder ein Siebener Quoten auf die doppelte Chance für Wolfsburg haben, also der Tabellendritte, der sehr souverän durch die Liga geht, der hat hier, finde ich, dafür ganz spannende Quoten, generell auch der Wolfsburg Sieg ja mit über Quote beziffert, also, wenn man da der Meinung ist, die Eintracht holt hier nichts, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es ein Unentschieden oder eine Niederlage wird, dann ist die Quote, finde ich, für eine doppelte Chance auf den Tabellendritten, mit über 1,5 bei 1,6, finde ich da auch noch völlig erwähnenswert, so zumindest, damit wir das hier auch einmal abgehandelt haben. Und das haben wir ja damit. Und dann ab in die Hauptstadt, würde ich sagen. Es ist äh, Zeit, um über die Hertha zu sprechen. Da gab es ja wieder ein paar Turbulenzen auch Vereinsintern unter der Woche. Rund um den Torwarttrainer Jolt Petri soll jetzt hier nicht wahnsinnig groß ausgeschlachtet werden. Aber bei der Hertha wird es nicht so richtig still in dieser Saison. Und das ist auch der Fall, seit Paldada übernommen hat. So richtig befreien aus dem Abstiegskampf konnte man sich seitdem noch nicht. Und jetzt geht's gegen Gladbach. Das ist ja auch irgendwie weiterhin ein sehr spannendes Team, weil ja, was ist mit Gladbach? Wir haben alle irgendwie gedacht, die spielen vielleicht sogar um die Champions League mit. Dann gab es die Trainergeschichte mit Marco Rose. Jetzt ist es irgendwie graues Mittelfeld. Vielleicht geht was in Conference League-Richtung. Es ist wirklich irgendwie ganz schwer einzuschätzen, was die Gladbacher da machen. Und für mich ist es deswegen auch so ein Team, wo ich dann drauf gucke und sage, ja, das spielt die Tabellenposition des Gegners für Gladbach im Moment weniger eine Rolle, als das, was bei Gladbach selber passiert.
1: Ja, Conference League ist ja absolut möglich, da die zwei Siege zuletzt 3-0 auf Schalke, absoluter Pflichtsieg und jetzt ein sehr wichtiges ähm, 2-1 gegen Freiburg im Verfolgerduell, im Nachbarschaftsduell, wenn man so will, brutal wichtig, erstmal natürlich endlich Ruhe im Verein, endlich mal wieder Siege, aber eben auch durch diese sechs Punkte sind sie punktgleich mit Platz 7, mit Union und Platz 7 geht ja an die Conference League, sollte beispielsweise Leipzig den Pokal gewinnen, ne? weil Leipzig in die Champions League einzieht und dann rutscht eben oder geht der Pokalplatz eben an Platz 7, sprich Conference League würde dann für Platz 7 reichen. Und ich denke, das ist das große Ziel der Gladbacher. Sechster ist auch nur vier Punkte weg, Leverkusen. Aber ich glaube, auch Leverkusen stabilisiert sich. Das sehe ich eher schwierig. Also ich glaube, aus Gladbacher Sicht ist Platz 7 das höchste der Gefühle. Und das ist absolut möglich. Da musst du jetzt eben einfach auch mal wieder den nächsten Sieg holen. Denn ja, die Hertha ist ja keine gute Mannschaft, wenn man ehrlich ist. Unabhängig davon, dass sie im Abstiegskampf stehen es ist eine sehr, sehr biedere Fußballmannschaft, da solltest du schon irgendwie drei Punkte holen können als Borussia Mönchengladbach. Ja,
0: also die Hertha hat natürlich schon, das muss man ihr zugestehen, ist stabiler unter Dadai, aber sie wollten ja eigentlich zu attraktiven Fußball hin und dafür stammt er noch nie und tut das auch im Moment nicht. Das Problem ist, und das kann natürlich auch kein Trainerwechsel der Welt beben, dass bei der Hertha dieses Team nicht konsistent zusammengestellt war. Deswegen lief es unter Labadia nicht, da hat da nie eine Lösung gefunden. Und Dardai hat jetzt beschlossen, gut, wir versuchen zumindest das Ganze zu stabilisieren, damit wir irgendwie dann doch von der individuellen Klasse eines Kunja vielleicht mal profitieren können. Aber es ist weiterhin ein schlecht zusammengestelltes Team und das kannst du eben nur durch Transfers ändern und nicht durch einen neuen Trainer. Und deswegen ist es natürlich eine Mannschaft, die in dieser Liga ja bis zum letzten Spieltag auch da unten drin stecken wird und kämpfen muss, um überhaupt nächstes Jahr die Chance dann zu haben, der Big club zu werden, der man ja eigentlich sein wollte. Also da natürlich auch die Stimmung nicht herausragend, aber zumindest die Trainerthematik natürlich nicht so kompliziert wie bei Gladbach. Die hat äh, in den letzten Wochen einiges gekostet. Ich glaube aber auch, dass man diese ganzen Querelen so ein bisschen hinter sich gelassen hat jetzt mit diesem Sieg gegen Freiburg gerade, der natürlich auch aussagekräftiger ist als der gegen Schalke und ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt nochmal einen Endspurt gemeinsam packt, weil man vielleicht auch nach diesem ganzen Wirbel begriffen hat, Rose bleibt und wir müssen das ja irgendwie zu Ende bringen. Kein Spieler hat Lust, sich komplett aufzugeben, alleine schon aus Eigenantrieb, der Trainer möchte natürlich auch nicht nur verbrannte Erde hinterlassen, auch für sich selber, wenn er nächste Saison dann starten muss, wieder schon mit schlechtem Ruf oder so. Und ich glaube, da wird sich nochmal zusammengerissen und dann hat Gladbach natürlich auch die Qualität, die härter zu schlagen. Deswegen würde ich hier sagen, sind wir tatsächlich beim ersten klaren Ergebnistipp von mir angelangt in dieser Folge bei Spiel 4. Ich äh, tippe tatsächlich, dass Gladbach hier den Sieg davonträgt und das ist für mich mit einer 2-2er, 2-3er-Quote auch noch sehr interessant dotiert.
1: Ja, das, die, ist, die Quoten sind tatsächlich interessant, auch wenn Schwierig, da auf Gladbach zu tippen, grundsätzlich. Also, es ist natürlich ein bisschen riskant, muss man auch sagen. Ich wäre dann eher bei der doppelten Chance X2. Da neige ich dazu, um einfach da sich mit dem Unentschieden abzusichern, denn ja, die Berliner sind halt einfach unter Dadei sehr, sehr bieder, aber eben auch schwer zu knacken und ja, sehr giftig und defensiv stabilisiert. Also, das wird ein sehr, sehr schweres und aus meiner Sicht sehr, sehr enges Spiel. Also mehr als ein Tor Unterschied kann ich mir so es denn einen Gladbacher Sieg geben sollte, nicht vorstellen. Insgesamt, wie gesagt, sehe ich ein enges Spiel, was man den Gladbachern zugutehalten muss. Grundsätzlich in 2021, obwohl es ja eigentlich sehr, sehr schlecht läuft, ist, keine andere Mannschaft hat so viele Punkte in der Rückstand gesammelt wie die Gladbacher, nämlich zehn Stück. Das spricht immerhin für die Mentalität der Mannschaft, auch wenn diese ja viel kritisiert wurde nach dem Roseabgang. aber es stimmt trotzdem schon in der Mannschaft. Sie hat Probleme, klar, aber sie fightet hält dagegen und äh, gibt sich nicht auf, auch wenn sie ähm, zurückliegt. Das sollte man schon auch positiv mal erwähnen. Was übrigens für deinen Tipp spricht, ziemlich interessant, seit dem Aufstieg der Hertha hab, hat die Hertha nur gegen Bayern häufiger verloren, nämlich elfmal als gegen Gladbach. Neun Niederlagen gab es in dem Zeitpunkt, also die Gladbacher ein absoluter Angstgegner der Hertha eben in den letzten acht Jahren. Das spricht auch für den Tipp auf die Gäste.
0: Das spricht für den Tipp, den ich ja auch so abgegeben habe. Ne? Also da gibt es schon ja, immer gute ja. Gründe für, muss man sagen. <lacht> Schön. Also ich gehe,
1: wie gesagt, ein äh, bisschen auf Nummer sicher. Ich sage X zu. Ja doppelte Chance. Dann
0: wollen wir direkt weitermachen und gucken, wie du es beim nächsten Spiel so sehen wirst. Da gibt es, äh, glaube ich, klarere noch Favoritenrollen als hier. Es geht zwischen Bremen und Leipzig in der Liga los. Interessanterweise wissen wir ja seit gestern, das wird auch das Pokal-Halbfinale werden, denn Bremen konnte sich ja spektakulär mit 1-0 gegen Regensburg durchsetzen und ähm, hat da auch nochmal unterstrichen, was so fußballerisch die Messlatte ist. Sie können auf jeden Fall unangenehm sein, aber so Tore schießen, das ist äh, nicht des Bremers Sache in dieser Saison. Da will man den Gegner nerven, da will man gut gegenhalten und dann hofft man wirklich teilweise, dass ein Tor fällt. Also so wirklich richtig schöne, klare Sachen wie zum Beispiel auch so Spielzüge, die man einfach einstudiert sieht bei Mannschaften, wo es läuft. Ne? Zum Beispiel Kostic-Silver, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Das hat Bremen offensiv überhaupt nicht im Repertoire. Und ähm, das ist dann schon natürlich in gewissen Spielen ab einem gewissen Niveau einfach ein Nachteil. Gegen Köln kannst du Köln komplett mit der Defensive fertig machen, die finden keinen Weg. Und dann brauchst du eine Aktion gegen Leipzig, lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, vielleicht auch nicht, wird aber der Ansatz nicht reichen. Ich habe ja das Gefühl, wir werden eine ähnliche Tendenz herausfiltern bei
1: diesem Spiel. Ich mache es ganz kurz, Leipzig gewinnt für mich, das steht für mich außer Frage, verschiedene Gründe A, Leipzig die ganz klar bessere Mannschaft B, auch wenn sie gegen die Bayern das Topspiel verloren haben sie haben mir in der zweiten Halbzeit sehr sehr gut gefallen die Leipziger haben Druck gemacht auf die Bayern hatten Chancen ähm, haben ein gutes Spiel abgeliefert, indem sie mindestens für, für mich das unentschieden verdient gehabt hätten, dementsprechend glaube ich nicht dass das ein, klar tabellarisch war es ein Rückschlag aber nicht von der Leistung her war es glaube ich kein Rückschlag Nagelsmann war da mit der Leistung zumindest zufrieden, dementsprechend darauf können sie aufbauen Dazu kommt Bremer, die Bremer jetzt a. enttäuscht fußballerisch gegen Regensburg und b. Doppelbelastung, das sind sie ja überhaupt nicht gewohnt und eben c. sie sind keine sonderlich gute Fußballmannschaft. Und, also, und all diese
0: Gründe für... Äh, ja. D. ist natürlich die Sepp-Herberger-Taktik, die von Trainer-Genie Kofeld hier angewandt wird, das prophezeie ich. In der Liga abschenken, da ist es völlig egal, da steht man im Mittelfeld. Den Gegner nochmal in Sicherheit wiegen und dann das Pokalbis Bremen-Wetten wecken. Denn da muss man auch ehrlich mal zugestehen, mit Brems Kader zweimal, letztes Jahr war es ja auch schon so, relativ lang in den K.O.-Runden des Pokals zu bestehen. Das ist schon eine gewisse Leistung. Das spricht für die Mentalität und den Kampfeswillen, den Kohfeldt da auf jeden Fall reingebracht hat. Wie gesagt, fußballerisch, da gibt es andere Meinungen über Bremen. Aber das kann man denen, glaube ich, nicht wegnehmen. Und ich glaube tatsächlich, ja, dieser richtige Coup da im Pokal vielleicht was zu reißen, der wird auf jeden Fall das wichtigere Spiel sein, auch gegen Leipzig. So Von Brems Position her ist dieses Ligaspiel gegen den Tabellenzweiten einfach kein Spiel, was man gewinnen muss, nicht mal ein Spiel, wo man einen Punkt holen muss. Das haben sie sich ja auch vorher erarbeitet. Und ich glaube tatsächlich, sie werden es vielleicht auch nicht zu 100% drauf anlegen, weil es gibt ein weiteres Spiel gegen Leipzig, wo sie eher drauf hoffen. Deswegen wird es, glaube ich, tatsächlich so, und ja, ähnliche Tendenz. du hast es auch schon gesagt, ähnliche Geschichte, wie in vielen unserer Podcasts, wenn man so richtig Richtung Favoritentipp geht, Alex. Was macht man denn dann? Ja eben, deswegen sagte ich ja vorhin, ich glaube, wir haben die ähnliche
1: Tendenz. Natürlich, Handicap ist auch mein oder auch ich habe den Blick darauf geworfen, wer es nur immer sicher machen möchte, nimmt einfach die 1,45 im Schnitt auf den Auswärtssieg im Dreiweg. Das ist auch schon völlig okay für seinen, für seinen Tippschein. Aber Handicap finde ich tatsächlich sogar interessant. Zweierquoten quoten gibt es da. Ja. 220, 230, je nach Wettanbieter auf die Leipziger. Das ist für mich sehr, sehr lukrativ, dadurch, dass sie für mich klar bessere Mannschaft sind und eben ich sie ganz klar auf dem Zettel habe. Und dann sind wir wieder beim Thema, 1 2-0 reicht ja schon. Ne? 2-0, 3-1, da sind wir dabei mit unserem Handicap. Das ist mein Tipp
0: und ich glaube sicherlich auch deiner. Genau, hast du schön zusammengefasst. Da muss ich meinen ja gar nicht mehr nennen. <lacht> naja. Aber ähm, genau, den meisten wird jetzt natürlich wieder auffallen und ihr kennt den Podcast ja hoffentlich auch schon ein paar zumindest, aber auch über neue Hörer freuen wir uns natürlich, dass wir nicht jedes Bundesligaspiel in unserer Besprechung haben. Das liegt einfach an dem Format hier, dass wir uns dann eben entschließen, was sind für uns tippmäßig die spannendsten Spiele, ein paar lassen wir außen vor, aber das heißt nicht, dass die Wettbasis euch nicht auch für diese Spiele Tipps liefert, jederzeit ab Donnerstagnachmittag, ab Freitag spätestens findet ihr dann die Tipps für die Bundesligaspiele alle schön artikelmäßig aufgereiht auf wettbasis.com und das möchten wir euch natürlich auch nochmal mal legen, dass ihr da weitere Infos und eben auch Infos zu den Spielen bekommt, die wir jetzt hier vielleicht außen vor lassen. Gilt nicht nur für deutsche Spiele, auch internationale Fußballspiele werden da weiterführend behandelt. Wir haben aber einen anderen Plan als alle Spiele abzuhandeln. Wir gehen nur auf die ganz großen Mannschaften Europas. Deswegen kommen wir zu Borussia Dortmund. Eine Mannschaft, <lacht> ähm, die, die, beste, die, die, die die beste Mannschaft der Welt an den Rande einer Niederlage gespielt hat. Selten hat man Manchester City und Pep Guardiola so verzweifeln sehen. Liebe
1: Hörer, ich habe in meinem Leben noch nie so einen euphorischen Julius Eid gehört, zumindest in diesem zumindest Podcast in die nicht.
0: Ähm, ja. Eine Mannschaft, die bewiesen hat, und das muss man sagen, dass sie in der Bundesliga absolut keinen Bock hat, weil sie kann es anscheinend besser und sie leistet es nicht. Und jetzt müssen sie gegen ja. Stuttgart ran.
1: Das ist schon eher der Julius Eid, den ja. ich kenne, ja. Der, der Okay, ja, wo fangen wir da an? Tolle Leistung von Dortmund, um das kurz kurz zu thematisieren. Ich glaube, du hast damit nicht gerechnet, ich habe damit nicht gerechnet, Fußball Deutschland hat damit nicht gerechnet. Ähm, tolle Leistung, Man City auch noch, es war ja nicht mal zu Hause, es war ja Man City. Eigentlich hätte es ja zwischendurch 1-1 stehen müssen, ne? nach diesem katastrophalen Fehler von Ederson, der den Bellingham ausgenutzt hat, das ist kein Foul. Hinten raus haben sie dann das 1-1 erzielt. Okay, bitte natürlich da, was war die 90. oder so, ne? 89. Ja. das 1-2 zu kassieren. Nichtsdestotrotz tolle Leistung, A, ah, auch ein tolles Ergebnis. Auch wenn du verloren hast, du hast ein Auswärtstor geschossen. Du wärst mit einem 1-0 im Rückspiel weiter. Näheres dazu am Montag. Da gucken wir auf das Champions-League-Spiel. Ich wollte es nur kurz ansprechen, weil ich glaube, diese tolle Leistung gibt der Mannschaft einen Boost. Diesen Boost hätten sie gegen die Frankfurter letztes Wochenende gut gebrauchen können. Da haben sie natürlich... Ja, die Champions League jetzt nicht verspielt, aber die Chancen darauf sehen natürlich sehr, sehr schlecht aus. Dementsprechend, du musst jetzt gewinnen, das ist absolute Pflicht gegen Stuttgart und gleichzeitig hoffen, dass es eine Punkteteilung beim SGE gegen Wolfsburg gibt oder vielleicht sogar, dass die Wolfsburg gewinnen, das wäre ja auch gut für die, für die Dortmunder, weil ich glaube, Wolfsburg catchen sie ja, auf keinen Fall. Wenn du die Fall. Liga
0: noch irgendwie positiv abschließen willst als BVB, ja. dann gilt tatsächlich, dass du eigentlich jede Woche jetzt diese Leistung bringen musst wie gegen City. Du musst jedes Spiel ja. gewinnen. Und äh, ja. gegen Stuttgart wird es natürlich nicht einfach, der Aufsteiger ja, hat genau die Mittel, die Dortmund wehtun können, nämlich einfach schnelle Umschaltspieler, die sie ja auch ja, super ins Spiel bringen, die ganze Saison schon und damit ist Dortmund doch das ein oder andere Mal überfordert, vor allen Dingen, wenn sie sich wieder in so eine Lethargie spielen, heißt zwar viel den Ball haben, dem Gegner aber gar nicht so gefährlich werden und der Gegner braucht ein, zwei Umschaltbewegungen und hat die besseren Chancen des Spiels gehabt, im schlimmsten Fall für Dortmund sogar schon das eine Tor vorgelegt und dann tun sich die Schwarz-Gelben weiter total schwer, muss man ja auch echt sagen und ich finde... Was äh, natürlich auch noch erwähnt werden sollte, ist, wir haben hier das Favre-Entlassungsspiel. Es war ja ein 5 zu 1 für Stuttgart im Hinspiel in Dortmund. Also da gab es ganz klare Klatsche für Dortmund gegen Stuttgart. Sollte man vielleicht auch bei dieser Spielbesprechung nicht unerwähnt lassen. Deswegen, es ist schon wieder so ein Spiel, wo man sich, glaube ich, das kann ich als neutraler Experte, das kann ich aber auch als jemand, der Borussia Dortmund länger verfolgt und intensiver verfolgt, sagen, man sollte sich auf keinen Fall von der Leistung unter der Woche täuschen lassen, wenn man auf dieses Spiel
1: geht. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, ein bisschen Glück hat natürlich Dortmund, dass ähm, sehr, sehr wichtige Spieler bei den Stuttgartern ausfallen, die den Dortmundern unfassbar wehtun können. Gonzales ist so einer, Silas natürlich, ähm, um zwei zu nennen, Umschaltspieler, schnelle Spieler, giftige Spieler, die eben ja schon im Hinspiel gezeigt haben, Silas war da, glaube ich, der beste Spieler auf dem Platz damals, wie man diese Dortmunder knacken kann, die eben, ja, gegen den Ball schon manchmal ein bisschen unachtsam sind, so nenne ich es einfach mal, vor allem in dem einen oder anderen Bundesligaspiel. Dadurch, dass die Spieler fehlen, das ist natürlich ein bitter für, für den VfB unterm Strich, deswegen normalerweise hat der VfB die Waffen die Dortmunder erneut zu ärgern, mindestens zu ärgern, wenn nicht sogar zu schlagen. Aber ich glaube, dadurch, dass diese Schlüsselspieler fehlen und dass du dadurch, dass die Dortmunder jetzt diesen enorm wichtigen Boost durch das Champions-League-Ergebnis eingefahren haben, gehe ich auf den Dortmunder-Sieg. Und eben, sie haben die Wiedergutmachung wahrscheinlich auch im Blick, wie du es gesagt hast, dieses ja. 1:5 muss noch in den Köpfen stecken. All das führt mich dazu, dass ich auf den Dortmunder-Sieg gehe. 1,80, 1,85, 1,87 es da je nach Wettanbieter. Eben auch das die nehme Quote ich halt auch, auch
0: völlig in Ordnung dafür, ne? Dass der Favorit dann mit 1,8, 1,9 und,
1: du, ich finde, ich find, die können sogar höher sein. Aber ähm, ich, ich sage noch so mit mal, Blick lass mich auf
0: ein letztes Argument Richtung Dortmund auch einstreuen. Ich würde mich nämlich dem Tipp anschließen. Einfach auch mal sagen: äh, Erling Haaland hat seit zwei Spielen nicht mehr getroffen. Und das ist ja wirklich. Ich glaube äh, vier Pflichtspiele, glaube ich sogar vier oder
1: fünf mit Norwegen und Champions na ja, League. gut,
0: also, also einige und für Champions seine Verhältnisse. Also zwei, aber. Ähm, das ist auf jeden Fall trotzdem eine Zahl, die für Horland ungewöhnlich ist. Und ich glaube, jetzt gegen Stuttgart, die dann auch nicht das klassische Team sind, was sich also aufsteigermäßig hinten einmauert, wie Bielefeld das versucht mhm. hat oder so, ja, da wird auch Horland mal wieder treffen. Kann ich mir fast nicht anders vorstellen. Also wer Torschützen tippen will, kann vielleicht sogar da <lacht> nochmal gucken, was ist die Quote ja. nach ein paar Torlosen spielen. Und zusätzlich eben, ja. Drei Weg auf Dortmund, 1-8-5 Quoten im Schnitt, auch durchaus lukrativ genug, um sich da nicht weiter aus dem Fenster zu lehnen und irgendwie weiter zu gucken und ähm, deswegen machen wir das auch gar nicht, sondern gehen direkt weiter zu ja, dem Spiel, was wir glaube ich beide nicht so attraktiv erwarten wie Stuttgart gegen Dortmund, wir kommen zum Spiel Köln gegen Mainz, Das wird das wird ein bisschen eklig, glaube ich.
1: Das, das klingt weniger nach Offensivspektakel als Stuttgart Dortmund. Ne? Das muss man schon auch sagen. Ja, das war jetzt irgendwie ein schöner Kontrast, ne? Oder ist ein schöner Kontrast? Ja, absolut. Da erwarte ich mir nicht ganz so viel, um ehrlich zu sein. Also weder Tore noch Offensivchancen noch überhaupt guten Fußball. Mal wieder. Ne? Nicht das erste und einzige Spiel in diesem Podcast, das wir irgendwie so einleiten oder anmoderieren
0: müssen. <lacht> müssen. Ja, es ist ja leider ja. so, also Deutschland hat ja in der Bundesliga jetzt äh, auch einfach viele Mannschaften, die eher auf biederen Fußball setzen. Wir haben ja sogar schon über Wolfsburg gesprochen, die damit relativ weit oben stehen. Erstmal ohne jetzt zu sagen, wir wollen wirklich spektakulären, wunderschönen Fußball spielen. Ist natürlich auch überhaupt kein Problem, aber bei Köln gegen Mainz muss man sagen, ja, gerade die Kölner irgendwie unter du jetzt verloren, so ganz schwer einzuschätzen, was dann wirklich der Plan ist. Man hat so Gisdol-typisch la viele lange Bälle, aber man hat bei Köln überhaupt keinen funktionierenden Stürmer, überhaupt keinen funktionierenden Zielspieler die ganze Saison schon. Das macht schon schwer, finde ich. Bei Mainz muss man ja zumindest immer wieder erwähnen, dass dieser Aufschwung unter Svensson, seit er da ist, der hat sie ja sogar aus der Abstiegszone zumindest kurzzeitig jetzt erstmal wieder rausgeführt. Nach nur sieben Punkten in der Hinrunde ist man im Moment nicht auf einem Abstiegsplatz. Ganz große Leistung bis jetzt. Und deswegen, ja... Also ich glaube, alleine von der Form und von dem, was man in den letzten Spielen gesehen hat, ist Mainz hier tatsächlich leichter Favorit. Man muss aber auch wieder einordnen, Mainz tut sich leichter gegen größere Gegner. Hm, das stimmt. Und Köln tut sich nicht leicht zu Hause. Erst ein Heimsieg
1: in 13 Heimspielen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das, das stimmt. Ist, das, klingt, das klingt nicht nur nach Abstiegskampf, wo sie drinstecken, das klingt auch nach Abstieg, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, wenn sie dieses Spiel verlieren jetzt gegen die Mainzer dann wird der Kollege Markus Gistol, fürchte ich nicht bis zum Ende in diesem Abstiegskampf mitwirken. Klasse. Oder was denkst du?
0: Das wird so sein. Also das ist schon ein Entscheidungsspiel. Das wird auch äh, rund um Köln immer wieder hinter vorgehaltener und hinter nicht mehr so vorgehaltener Hand besprochen und beschrieben in der Stadt. Also ist auf jeden Fall so, dass hier auch Markus Gistols Job mal wieder auf dem Spiel stehen sollte. Die Frage ist immer so ein bisschen und das wäre das klassische Kölner Ergebnis und ich nehme es jetzt mal vorweg. Für mich ist das auch mein Unentschieden-Tipp in diesem Podcast auf jeden Fall. Denn ich glaube, Mainz kann einfach nicht gegen Gegner, die selber so wenig Fußball spielen wollen, wie Mainz es am liebsten tun würde. Das ist, Mainz hat ja zum Beispiel auch zweimal in dieser Saison es nicht geschafft, Schalke zu schlagen. Und wir wissen, das war nicht besonders schwer in dieser Saison, da vielleicht mal was mitzunehmen. Und Schalke, Mainz jetzt auch vor kurzem wieder, das Rückspiel war einfach ein unansehnliches 0 zu 0. Und das erwarte ich tatsächlich in. Genauso kann ich es mir hier auch vorstellen. Wenig bis keine Tore, unentschieden am Ende. Und es passt auch so ein bisschen zum Kölner Weg mit Gisdol, dass man dann wieder ein Ergebnis hat, wo man jetzt nicht so hundertprozentig weiß, sollen wir wechseln oder nicht oder irgendwann wird es zu spät sein. Das wäre typisch FC. Das, ja, ähm,
1: das wäre nicht so gut. Haben wir schon erwähnt, wie gut die Mainzer drauf sind. Vier Spiele ungeschlagen, das ist richtig stark. Zwei davon gewonnen, zwei unentschieden, in Hoffenheim gewonnen. Schon mal nicht schlecht zu Hause gegen Freiburg, war auch ein ziemlicher Big Point, hat den auch nicht jeder zu, ähm, zugestanden, von daher, die sind gut drauf, also die Tabelle natürlich, wenn du drauf guckst, absolutes Abstiegskampfspiel, ne? 15. gegen 16., ähm, da darf man nicht so viel erwarten, aber für die Kölner eben brutal schwer, weil die Mainzer eben aktuell von der Form her, finde ich, besser sind als ihr Tabellenplatz, das kann man absolut ja. so sagen, finde ich, unter Bo Svensson. Svensson. Ich, ähm, ich glaube sogar nur eins der letzten acht oder neun Bundesligaspiele verloren, die Mainzer. Also, da siehst du schon, die hatten halt einen Rucksack auf, weil die Hinrunde so schwach war. Aber unter Svensson sind sie aktuell definitiv besser oder unangenehmer als Platz 15, es verdeutlicht, finde ich. Und das wird brutal schwer dementsprechend für die Köln. Ja,
0: also deswegen vielleicht auch doppelte Chance auf Mainz noch naheliegend. gibt 1-4er-Quote ja. und da hat man, glaube ich, eigentlich jeden vorstellbaren Spielausgang fast abgesichert. Also, ja.
1: Ich würde auch sagen, doppelte Chance x2 wäre auch meine Tendenzen. Kölner Sieg wäre eine Befreiung, aber es ist so schwer vorstellbar gegen eine Mannschaft, die eben so unbequem ist und, und so gut drauf ist und die Kölner so ja, heimschwach und ja der FC halt. Ne? Ja,
0: anders kann man es tatsächlich nicht zusammenfassen, so ist es oft bei diesem ja. Verein und da wird es auch ja. auf jeden Fall in Kölner Tradition bis zum Saisonende spannend bleiben, anders kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Lass uns zum letzten Bundesligaspiel kommen, unserer Besprechung, Alex. Das ist wieder so ein Spiel, ja, in dieser Saison ist es jetzt nicht so und äh, warum das so ist, werden wir dann jetzt besprechen, aber in den vorangegangenen Jahren stand das durchaus für sehr attraktiven Fußball, aber kein Fan wollte es sehen. Es ist Hoffenheim gegen Leverkusen.
1: <lacht> ja, vor allem es sind die beiden, finde ich, Wundertüten der Saison so ein bisschen, für mich auf jeden Fall, ähm, Mannschaften, die gern den Ball haben, gerne offensiv spielen und dementsprechend auch gern mal 4-1 gewinnen oder so, aber irgendwie auch mal ja, 4-1 verlieren oder zumindest äh, ja, erstaunliche Niederlagen, mit denen man nicht rechnet, kassieren aus dem Nichts. Das sind so für mich die beiden, ja wie man die beiden zusammenfasst, die beiden Mannschaften in der Saison. Also sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Das eine, wo wir uns, glaube ich, beide einig sind, ist, wir erwarten beide Tore, alles, also auf beiden Seiten Tore. Alles andere würde mich sehr, sehr überraschen. Both the Score gibt eine 1,50. Das ist, wenn ich auf dieses Spiel blicke, mein, mein erster Impuls. Denn im Dreiweg finde ich es sehr, sehr schwer zu tippen, das Spiel. Das zeigen auch die Quoten. Super ausgeglichen, 2,80 im Schnitt auf Hoffenheim, 2,40 im Schnitt auf Leverkusen. Das zeigt auch schon auf, die Buchmacher selber wir wissen da nicht, was da los ist bei dem Spiel. Völlig zu Recht. Und eine leichte
0: Tendenz Richtung Leverkusen halt zumindest zu sehen. Und die teile ich tatsächlich auch, weil Leverkusen eben jetzt diesen Trainerwechsel hatte. Und vielleicht mhm. dann auch mal wieder ein Umschwung ansteht, weil, ja, Hoffenheim, wirklich diese klassische Wundertüte, da weißt du nie so richtig, was du bekommst, Hoeneß bekommt keine Konstanz rein, bei Leverkusen ja. war es ja eigentlich sehr konstant, Er ist ungeschlagen bis zum Bayern-Spiel <lacht> in der Hinrunde und dann eigentlich <lacht> ja. nichts mehr geschafft, also beides, ja. in beide äh, Ausschlagrichtungen sehr konstant gewesen dann im direkten Wechsel. Und da wusste man dann die letzten Spiele eigentlich immer, was du bekommst. Aber jetzt haben sie eben den Trainer gewechselt. Hannes Wolf konnte auch einen Sieg einfahren zum Debüt. War jetzt immer noch nicht wahnsinnig spektakulär. War auch gegen Schalke und dafür recht umkämpft. Aber trotzdem ähm, muss man sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Trainerwechsel am Ende jetzt vielleicht einfach nur mal dafür sorgt, dass Leverkusen wieder im Schnitt die Ergebnisse einfährt, die diese Mannschaft von der Qualität her einfahren muss. Das ist ja der Punkt, der unter Bosch dann auch nicht mehr gegeben war. Da waren sie ja einfach nur... Ganz neutral auf den Blick, was kann diese Mannschaft leisten, was sollte diese Mannschaft an Punkteausbeute haben, da warst du so weit drunter dann seit der Niederlage gegen Bayern, dass du das irgendwann nicht mehr vertreten konntest und ich glaube, sie werden zumindest vielleicht nicht über ihr Leistungsmaximum hinaus unter Hannes Wolf marschieren können, ich kann mir schon vorstellen, dass er stabilisiert und dass sie zurückkehren zu dem, was sie können und Hoffenheim, ja, Erstens brauchen sie unfassbar viele Chancen, um Tore zu erzielen. Das war ja schon, ist schon seit längerem Hoffmeimer Problem. Vor Höhnes sogar schon, selbst unter Nagelsmann. Und zweitens sind sie hinten einfach auch nicht sattelfest. Und wenn Leverkusen dann doch mal wieder Lust hat, ihre eigenen Offensivqualitäten ins Spiel zu bringen, dann wird auch auf keinen Fall, kann ich mir auch nicht vorstellen, hier Leverkusen ohne Tor vom Feld gehen. Ich glaube, im Gesamtbild Wundertüte schwer einzuschätzen, würde ich mich tatsächlich auch dem Beide-Teams-Treffentipp von dir einfach anschließen wollen. Ja, Quoten hast du auch schon genannt. Ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht dotiert dafür, dass das in so einem wilden Spiel alles drin ist.
1: Ähm, das Stichwort stabilisieren möchte ich aufgreifen, denn genau das hat ähm, Hannes Wolfer ja gemacht. Gegen die Schalke. haben sie ja nur 2-1 gewonnen. Das klingt jetzt nicht so prickelnd, weil eben sie waren weg von diesem, ja, verrückten Bosch-Fußball ohne jegliche Absicherung ne? äh, wehende fahren nach vorne und was hinten passiert, gucken wir mal irgendwann und dann hast du plötzlich drei kassiert und kommst nicht mehr ins Spiel zurück das macht Wolf jetzt nicht mehr zumindest glaube ich, dass das nicht mehr so passieren wird, also ich glaube da die Stellschrauben werden da ein bisschen ausjustiert eben hin zu mehr Sicherheit mehr Stabilisation sicherer sein, gegen den Ball besser agieren besser gestaffelt sein das ist glaube ich so das Ziel am Ende mein Gefühl sagt mir sie werden diesen sechsten Platz den sie aktuell innehaben, am Ende erreichen ich glaube nicht dass sie besser werden und schlechter kann ich mir auch schwerlich vorstellen und dementsprechend Hoffenheim hm Drei Niederlagen in Folge ist jetzt auch nicht so prickelnd, das erklärt übrigens die Quoten, warum die ein bisschen höher sind auf die Hoffenheimer, ne? diese drei Pleiten in Serie sind jetzt nicht so toll, nichtsdestotrotz Hoffenheim, wir haben es öfter gesagt, eine absolute Wundertüte, also das hat bei denen überhaupt nichts zu bedeuten, dass die einfach mal zwei, dreimal verlieren, die können aus dem Nichts irgendwie wieder ein 3-1 einfahren. Ne, zu Hause gegen Bremen beispielsweise, 4-0 gewonnen aus dem Nichts. Die Wolfsburger wurden geschlagen übrigens mit 2-1, vor nicht allzu langer Zeit. Man Anfang hat
0: 4-0 gegen Schalke verloren, also viel mehr kannst ja, du und nicht aufzeigen, genau, was und da los ist. Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, dieses 2-1 gegen Wolfsburg wollte ich nochmal erwähnen, da hätten die wenigsten mhm. wahrscheinlich damit gerechnet. Ne? Also zwei Gegentore gegen diese Wolfsburger, die wie erwähnt absolut brutal abwehrstark sind, das zeigt schon auf, wie wundertütig diese Hoffenheimer sind und deswegen traue ich mich nicht so ganz in den Dreiweg. Und sag eben, wie du auch, beide treffen, dass wir auf der sicheren Seite, glaube ich.
0: Ja, und auf der sicheren Seite sind wir, glaube ich, auch mit dem heute ausgewählten internationalen Spiel, was wir noch haben. Sehr oft so ist es wirklich das spannendste Spiel. Haben wir die besten top -Spiele rausgesucht? Ich glaube, da gibt es äh, wenig Diskussionen heute. Wir kommen zu einem Spiel äh, in Spanien. Viele nennen es den spanischen Klassiker. Es ist. Äh, wir sprechen über das Spiel am Samstagabend, eines der größten, wenn nicht vielleicht sogar das größte Spiel des Fußballs, Real Madrid gegen Barcelona, Klassiko.
1: Ja, der Klassiker. Ja, wortwörtlich heißt es ja der Klassiker. Warum ich natürlich lache, ist, weil die deutsche Bundesliga dieses Wort, diesen Claim ein bisschen adaptiert hat und nicht jeder findet das gut. Ne? Darauf hast du angespielt, deswegen musste ich lachen. Ja, Klassico absolutes Kracherspiel grundsätzlich immer, egal wie die Tabellenplatzierung ist, also die könnten Zehnter und Zwölfter sein und das, dieses Spiel wäre brutal spannend und von der Rivalität geprägt, aber in dem Fall ist es ja noch spannender aufgrund der Tabellenkonstellation, denn so knackig war es glaube ich seit Jahren nicht mehr gefühlt zumindest, der Sieger übernimmt zumindest zwischenzeitlich Platz 1. Ja. Richtig spannend, also es ist nur Zweiter gegen Dritter, aber weil Atletico eben in den letzten Wochen Dermaßen stauchelte und immer, immer, immer wieder Punkte verlor, kann Barça mit einem Sieg zwischenzeitlich auf Rang 1 springen und Real auch, dann aber punktgleich mit Atletico. Also die Brisanz ist absolut da, weil totales Endsp ja, Endspiel nicht, aber Schlüsselspiel im Titelkampf.
0: Ja, also als, als Fußballfan, sage ich jetzt mal vielleicht äh, auch als neutraler Zuschauer, kann man sich eigentlich keine schönere Konstellation wünschen. Diese Rivalität, dieses große Spiel und dann wirklich noch eine Menge auf dem Spiel, also viel schöner kann man sich es eigentlich nicht malen. Fans wären noch eine schöne Sache, das kann man nicht oft genug erwähnen, aber trotzdem so die Ausgangslage für ein Klassico hier wirklich sehr spannend, die Ausgangslage für Real Madrid war ja auch so ein bisschen was, wo wir schon im letzten Podcast drüber geredet haben, die mussten ja unter der Woche noch gegen Liverpool in der Champions League ran, dazu kommt jetzt Waran ist äh, ausgefallen und Ramos wird ja auch ausfallen am Wochenende, also da wirklich große Probleme in der Innenverteidigung. Und da haben wir schon drüber gesprochen, Champions League oder Liga, wo konzentriert man sich drauf, wo lässt man vielleicht Federn aufgrund dieses ja wirklich heftigen Spielplans. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass Liverpool da ist Real Madrid recht einfach gemacht hat, vielleicht doch nicht ja. äh, über die Grenzen hinausgehen zu müssen, was äh, für den Klassiko natürlich jetzt auch erstmal gut ist, weil ich rechne nicht damit, dass Real jetzt alle Körner gegen Liverpool lassen musste, ehrlich gesagt.
1: Ja, da haben sie fast schon erstaunlich komfortabel gewonnen. Also es war natürlich eine, eine sehr, sehr gute Leistung von Real Madrid. Tolles Ergebnis für sie natürlich, das 3-1, auch wenn du dir aus Realsicht eher kein Gegentor wünschen würdest. Aber trotzdem finde ich ein tolles Ergebnis, eine gute Leistung. Liverpool war sehr, sehr enttäuschend. Und das führt natürlich dazu, dass Real einen enormen Boost mitnehmen wird in diesen Klassiker. Und das ist ja ein Sandwich-Spiel zwischen den beiden, Topspiel in der Champions League, also sehr, sehr spannend, dass Real eben diese drei Kracherspiele in Folge hat, aber eben 3-1 gegen Liverpool wird ihnen einen enormen Boost geben, sie haben natürlich auch das Heimspiel, wo sie auch sehr, sehr stark sind und allein das sorgt eben nochmal on top dafür, dass dieses Spiel für mich absolut auf Augenhöhe ähm, stattfindet, tabellarisch sowieso ja auch, mit sehr, sehr viel Brisanz, also sehr, sehr spannend und auch dementsprechend sehr, sehr schwer zu tippen, im Dreiweg zumindest. Ja, finde
0: ich auch. Also es ist wirklich so ein Spiel, wo ich, wenn ich nur auf, Drei, wenn man nur Dreiweg die Möglichkeit hätte, würde ich alleine, weil ich mir nicht sicher bin, Richtung Unentschieden tendieren bei diesem Spiel, weil wirklich äh, das quasi drin ist. Man kann ja schon auch sagen, der Buchmacher selber, die Quoten tendieren Richtung Barca, also da hast du ja zwei Dreierquoten, zwei Zweierquoten, wohingegen du bei Real bis zur Dreierquote hochkommst. Das finde also, ich, das finde ich erstaunlich
1: übrigens, muss ich echt sagen wirklich erstaunlich 2,90, 2,95 ist glaube ich das höchste brutal, 2,95 bei Interwetten beispielsweise ich glaube das ist eine sehr 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 lukrative Quote muss man echt sagen, selbst wenn man ja, einfach was riskieren will weil nochmal, es ist sehr sehr brutal schwer zu tippen, dieses Spiel, aber diese Quote an sich, auf Real Madrid in dem Heimspiel, wann hast du sowas schon ja. Na, das sollte man auch erwähnen nichtsdestotrotz, wie schwer es wird zeigt diese Statistik auf der FC Barcelona ist in La Liga seit 19 Spielen ungeschlagen und hat 16 dieser 19 Spiele gewonnen. Also das erklärt so ein bisschen, warum sie bei den
0: Buchmachern leicht favorisiert sind. Barca in bestechender Form, obwohl man sagen muss, jetzt das letzte Ligaspiel war jetzt kein herausragender Auftritt. Da ist man ja auch mit dem sehr späten Dembélé-Tor dann erst zu den drei Punkten gekommen. Sonst, äh, glaube ich, war das jetzt nicht der schönste Auftritt. Also da natürlich auch immer so ein bisschen einfach die große Frage vor so einem Klassico jetzt auch. Tatsächlich, wir reden hier über beide Mannschaften, die auch in dieser Saison bewiesen haben, über was für eine Qualität sie verfügen. Und es ist natürlich schwer, dann jetzt zu sagen, wer wird denn den besseren Tag haben? Weil das ist so ein bisschen, glaube ich, wirklich... Ja, die Tagesform könnte am Ende sogar das komplette Duell entscheiden.
1: Ja, absolut. Die Form übrigens, Stichwort Form... Man sollte nicht nur die von, vom FC Barcelona erwähnen. Auch Real Madrid seit zwölf Sp Pflichtspielen ungeschlagen. Auch das ist eben enorm. Und das ähm, ja, ist für mich so ein, so ein Grund, auch ganz stark aufs Remis zu gehen. Denn beide brutal äh, gut in Form. Boost für Real Madrid, wie gesagt, durch dieses 3-1 gegen Liverpool. Die natürlich zu Hause spielen, dementsprechend grundsätzlich eh schon, egal wie sie drauf sind, sehr, sehr schwer zu knacken sind zu Hause. Barca super in Form. Barca weiß, sie können... Äh, Spitzenreiter werden durch, durch einen Sieg, sogar durch ein Unentschieden, einfach dadurch, dass ähm, Atletico erst am Sonntag spielt, also der Klassiker ist Samstagabend, Atletico zieht am Sonntag erst nach, sprich auch ein Unentschieden zwischenzeitlich, dann werden sie punktgleich mit Atletico. Und ich glaube, Barcelona weiß, dass ihnen ein Unentschieden reicht, denn sie haben die Meisterschaft in der eigenen Hand dadurch, dass sie jetzt gegen Real spielen und eben am, ich glaube, 36. Spieltag gegen Atletico zu Hause. Sprich, wenn sie jetzt Unentschieden spielen und dann alles gewinnen, unter anderem gegen Atletico, sind sie spanischer Meister. Das ist so die Heraus-, äh, die Ausgangslage für Barca, aus Barcas Sicht. Dementsprechend glaube ich, dem FC Barcelona wird ein Unentschieden reichen, wenn es irgendwie in der ne, 75. Unentschieden steht. Warum dann riskieren? Und das führt mich dazu, dass ich ganz, ganz stark aufs, aufs Remis gehe. Und auch da sind die Quoten sehr, sehr attraktiv. Auch da gibt es eine 3,90 teilweise. Für ein Unentschieden ist das auch eine herausragende Quote in so einem Spiel, wo meine, beide Mannschaften auf Augenhöhe sind.
0: Ja, da gibt es einfach nicht mehr viel zu zu sagen. Alex ist ja auch unser Spanien-Experte, deswegen wer bin ich, da jetzt noch irgendwas entgegenzustellen? Schließe mich dem Tipp auf jeden Fall an, ich habe es ja auch gesagt, schon der erste Blick zieht einen da irgendwie zum Unentschieden und ich kann es mir ich finde den Punkt, den du auch gesagt hast, dass Barca gerade auch dann damit sehr gut leben könnte, das spielt ja durchaus auch eine Rolle dann in der Entwicklung eines solchen Spieles und deswegen könnte ich mir das tatsächlich auch gut vorstellen, dass wir am Ende das Remis sehen werden. Apropos Ende, da sind wir auch angelangt heute bei dieser Folge von Talk und Tipps. Alex hat schon einmal zwischendurch erwähnt, ich mache es nochmal abschließend, wir hören uns schon am Montag wieder die Rückspiele der Champions League finden ja direkt statt und da wollen wir auch wieder mit euch drüber sprechen oder miteinander drüber sprechen und ihr hört zu, um es ganz genau zu sagen und das machen wir dann wie gesagt schon Montag, da hören wir uns wieder und ansonsten würde ich sagen, genießt das Fußballwochenende, genießt den spanischen Klassiker und äh, tschüss, bis bald. Tschüss, bis, bis Montag, ciao, ciao.